0: BNR
2: Nieuwsradio. Na pleiten. Wouter Lauwmans en Christian Vlokstra. En mijn cliënt zegt, ik heb mijn hand op zijn schouder gelegd... en gezegd, joh, doe even rustig. En we hebben hem een soort van weggeleid. En toen is hij waarschijnlijk uit balans geraakt. Hij was onder invloed, dat stond wel vast. En is hij als het ware achterover gekukeld van die trap af.
0: Chris, we, hadden het, we hebben het wel regelmatig in, in, uh, in deze podcast gehad over uh, uitgaansgeweld. Ja. Uh, dat zijn altijd, wat ik maar altijd, het beeld wat ik erbij heb... is altijd een kluwe mensen die op elkaar staat in te hakken... Uh, en uh, ja, niemand weet eigenlijk wat er precies
1: gebeurt. Nee, dat is natuurlijk altijd moeilijker van van ja, uh, meestal geweldsincidenten... die plaatsvinden in, in de kroeg of in de discotheek. Uh, de omstandigheden waaronder dat soort incidenten plaatsvinden... He, dus vaak in het donker of wat met lichtflitsen, Mensen die onder invloed zijn. Uh, vaak kluwen mensen door elkaar heen. He. Heel veel verschillende getuigen die verschillende gedeelten... van een incident heeft gezien, ja. hebben gezien. En zeker als er geen, geen objectieve getuigen zijn... He. dus geen, geen camerabeelden die he, een incident hebben vastgelegd... Nou, dan is het voor een, een, een rechter en ook voor een openbaar ministerie... en natuurlijk voor een politie altijd heel moeilijk te reconstrueren... van hey, wat is hier nou eigenlijk gebeurd en wie is schuldig aan wat... Ja, denk, maar,
0: denk bijvoorbeeld maar aan, aan de mallorca zaken die, die hebben we onlangs besproken bij uh, Proforma. De, ja. de andere podcast ja, daar zie je die dat, maken. Daar zie
1: je dat ook. Hè? Dus dat, dat, dat het heel lastig, los nog van hè, de, de, de positie die de verdachten zelf innemen... door dingen niet te zeggen, maar ook andere getuigen zien... maar ja. gedeeld dus van een vechtpartij... Um, en dat maakt het lastig te reconstrueren. En dat maakt het natuurlijk voor... voor... Kijk, er zit een, ook voor een verdacht zitten er twee kanten aan. Want je wordt makkelijk beschuldigd. Of je kan makkelijk beschuldigd worden... omdat iemand iets zegt gezien te hebben over jou. Maar voor een advocaat professioneel is het ook wel weer uitdagend. Omdat je met heel verschillende getuigverklaringen natuurlijk... Uh, nou, dan kunnen wij onze lol vaak wel op, zeg maar. We gaan naar de
0: zaak van vandaag, Chris. Ja. Die speelt zich af in het nachtleven van Etteleur. In de nacht van 11 op 12 mei 2007 gaan zes vrienden daar naar discotheek Zalinas. Bij het verlaten van die disco om iets na vier uur. ochtends loopt een van de jongens tegen een 21-jarige man uit Breda aan... die op dat moment naar binnen wil. Er ontstaat wat gedoe en tien seconden later ligt de jongen uit Breda... zwaar gewond onderaan de trap... Die leidt naar de toegangsdeur van de discotheek. Hij overlijdt de volgende dag in het ziekenhuis aan de gevolgen van die val of aan zijn verwondingen. Um, bij ons te gast vandaag is advocaat Suzanne van Bunnik. Welkom. Dank je. Um, jij doet, ik zag op je website, want die lees ik natuurlijk altijd even voordat iemand bij ons te gast is, en jij doet heel veel jeugdstrafrecht, zag ik.
2: Nou, uh, dat heb ik voorheen wel gedaan. Uh, nu doe ik veel nog jeugdciviel. Uh, en dan met name uit huisplaatsingen en onder toezichtstellingen. Um, en gezagsbeëindigingen, dat soort dingen. Jeugdstraf heb ik in het verleden veel gedaan, maar dat is wat weggeëbt. En hoe komt dat? Kleine jongens worden ja, groot. Dus ja. dat, dat speelt mee. Um, en uiteindelijk denk ik wel dat je het jeugdstraf moet je... net zoals andere vakgebieden die ik binnen het strafrecht... Uh, Uitvoer. Um, als je dat veel doet, krijg je ook nieuwe zaken daarvoor binnen. En op een gegeven moment is dat door mij op een wat lager pitje gezet. En um, ja, is dat een beetje weggeëbt. Maar het jeugd civiel doe ik nog wel veel. Um, en andere um, uh, gebieden behandel ik nog wel.
0: Je kunt hier alles doen, hè, Wouter? Nee. Zo is het ook. Um, ik pleit bij kleinere zaken nog steeds het liefst uit de losse pols. Maar ik verzand niet meer in juridische citatie. Dat zei je vier jaar geleden in een uh, interview met het blad Advocatie. Wat, wat, is
1: er, <laughs> Weet je dat nog? Ja. <laughs> heb je zelf eh, wat wat bedoelde het. je daarmee? Nou
2: ja, dat ik, ik uit de moet... losse pols pleiten. Um, nou, ik denk dat ik, ja, kijk, je, op een gegeven moment ben je natuurlijk, uh, uh, nou, ik wil niet zeggen door de wol geverfd, maar uh, nou, heb je Ja, oh, dat... je
1: bent best wel ervaren, zo langzamerhand. Hoor. Nee,
2: je, je hebt bepaalde uh, verweren je wel eigen gemaakt, en dan ik, ik pleit voor mezelf altijd heel prettig. Als ik natuurlijk wel weet wat ik wil zeggen... en een begin en een eind heb. Maar ik laat het wel een beetje tot mezelf komen... en ook wat er gebeurt op zitting. Dat erin verwerkt, waardoor het een heel levendig betoog wordt. Dat is denk ik wel wat ik de prettigste manier vind om van te pleiten. Want het, uiteindelijk komt het nog wel als heel mooi... vooral als je een lang betoog hebt... en dat alleen maar van papier voorhoudt. Nou, je, je bent er wel eens bij. Ja. Dan uh, kan iedereen nog wel eens een beetje wegzakken.
0: Knikkenbollend uh, het ja, Dat probeer hoor, ja. ik wel
2: te vermijden. en. Uh, maar goed, dat, ja, ja, je hebt natuurlijk gewoon betogen die je van, van papier af moet pleiten.
0: Wat ik verder las, is dat jij sinds 2008 advocaat bent. Uh, ja. De zaak waar we het vandaag over gaan hebben, die speelt in 2007. Dat betekent dus eigenlijk dat jij er niet vanaf het prille begin bij uh, betrokken was. Hoe kwam deze zaak bij jou?
2: Ja, dat is een beetje een gekke uh, situatie geweest. Ik werd gebeld door de raadsvrouw in eerste aanleg... die de zaak had behandeld in 2008. En die uh, belde mijn uh, toenmalige kantoor. Ik zit nu niet meer bij dat kantoor, maar uh, zij belde toen naar kantoor... omdat wij vaker zaken voor haar hadden waargenomen. En dat waren dan met name de overleveringszaken waarvan de Internationale rechtshoekkamer in Amsterdam zat. En uh, zij had vaak van dat soort zaken in haar piket... maar kon dan niet naar Amsterdam afreizen. Dus dan vroeg ze aan ons van, goh, kunnen jullie die zaken doen? En in die hoedanigheid kende ik haar een beetje. En ik had een keer een cursus volgens mij met haar toevallig bijgewoond. En toen belde ze mij en zei ze... ik heb over tien dagen zitting, maar ik wil deze zaak niet meer doen. En dat was best wel heftig. Um, dat had overigens uh, niet alleen de reden... Uh, die ik zo zal vertellen, maar één was dat zij onvoldoende voorbereidingstijd meer had, omdat uh, zij door de aswolk destijds in uh, mij IJsland was dat, ja. uh, was, zij, was, haar was haar vakantie vertraagd, kon ze niet eerder terug, dus ze had minder voorbereidingstijd. Maar daarnaast uh, wilde ze de zaak inhoudelijk niet meer behandelen, omdat zij niet ex uh, expliciet was toegelegd op het strafrecht. En um, eigenlijk met cliënt nooit voor mogelijk had gehouden... dat hij veroordeeld zou worden in eerste aanleg. En daar zo dusdanig van onder de indruk was. En toen kwam die zaak dichterbij. En toen dacht ze, nou, dit, dit wil ik niet meer behandelen. Want ik ben bang dat ik iets over het hoofd zie. En daar moet een advocaat naar kijken... die toch alleen maar strafrecht behandelt.
1: En hoeveel, hoeveel dagen voor de zitting was dit?
2: Tien.
0: Oh. Ik, zie, ja, ik zag jou al bedenkelijk kijken daarnet, Chris. Van, heb jij dit wel eens meegemaakt? Tien dagen voor zitting?
1: Nou, ja, ik bedoel, niet, niet, niet bedenkelijk naar, naar de advocaat in eerste aanleg. Alhoewel, ja, nee, kunt ik bedoel wel... bedenkelijk in de zin van dat is wel een heel kort dag. Nou ja, kijk, uh, als je weet hoe het vonnis eruit ziet... en wat er allemaal speelt in deze zaak... en wat de belangen zijn uh, in deze zaak... want er was gewoon een gevangenisstraf opgelegd van twaalf maanden... maar daar komen ze meteen wel op. Dan is tien dagen voor een hoge beroep. Hè. De laatste feitelijke instantie is dat. Dus Dat is eigenlijk de laatste instantie dat je echt... Uh, ja. uh, ook inhoudelijk hè, feitelijk het verschil kunt maken... Nou ja, dat kan, dat kan pittig zijn. Maar goed, dat komt vaker voor. Even los van de reden dat een zaak op een, la op een laat moment wordt overgenomen... vlak voor een inhoudelijke behandeling. Uh, maar het beginsel is toch hè, in principe wel... dat je als advocaat voldoende voorbereidingstijd moet hebben om die zaak te doen. Dus als Susanne een zaak krijgt... Ik weet niet hoe dat hier was, maar dat moeten we zo even vragen. Of dat ga ik zo vragen. <lacht> hè, maar als je een zaak krijgt... In, hè, uh, uh, of jij neemt hem aan of een andere advocaat neemt hem aan... maar hij is gewoon te groot om in tien dagen te doen... ja, dan ga je naar de rechtbank of het hof zeg je... Hey, ik zie bij deze situatie, de zaak moet worden aangehouden. Maar de vraag is natuurlijk, Suzanne, hoe zat dat hier?
2: Ja, dat was wel gelijk duidelijk. Uh, dat kon zij ook wel heel goed aan mij uitleggen... dat er um, met name de camerabeelden van groot belang waren. En dat was ook nog eens een, een aparte situatie. Dat waren niet camerabeelden zoals we die normaal verstrekt krijgen. Normaal als we camerabeelden opvragen, krijg je een DVD'tje. Of tegenwoordig krijg je een digitaal bestand opgestuurd... met een soort beveiliging. En dan kan je het op je eigen computer af uh, zien, bekijken... Maar hier was het in een professionele filmstudio uh, volledig per frame uit elkaar getrokken. En ze hadden daar ook in eerste aanleg een schouw op gehad met de rechtbank. In die filmstudio had dat bekeken. Dus ik wist al van ja, ik moet dit natuurlijk met cliënt zelf gaan bekijken op die manier. Want dat, dat, die mogelijkheid moet ik ook krijgen.
0: Maar... Wanneer heb jij dan voor het eerst die cliënt ontmoet? Dus dat was dan een dus dat was, dat was dat kort dag dan? Nou,
2: dat was dus uh, nadat ik dit overnameverzoek of over, ja, overnameverzoek van die advocaat kreeg. Toen uh, heeft zij dat met hem kort gesloten. En ik heb hem toen voor het eerst eigenlijk in die tussenliggende periode uh, gesproken voor het eerst. Wel met hem telefonisch gelijk kort gesloten. We gaan aanhouding vragen, want ik moet met jou die beelden bekijken. Ja. en. Ik sloot ook niet uit dat ik nog getuigen wilde horen, want er waren nog helemaal geen getuigen bij de RC gehoord in eerste aanleg.
1: Nou, Let wel, Wouter, eventjes. Hè. Oh, je stak je vinger op, ja, je ja, dan, hier. Deze situatie is voor een advocaat die de zaak overneemt niet per se fijn. Hè? Want de zaak is mooi, hè? Nou, daar gaan we het zo echt uitgebreid over hebben. Het is een snoepje van een zaak, beste luisteraars. Een snoepje? Maar, uh, nee, echt, er is wel die... iemand dood, hè? Nee, maar juridisch gezien ja. hè, is het een snoepje van de zaak... voor alle duidelijkheid, uiteraard. Maar goed dat je het zegt, Wouter. Um, maar zeker juist, en daar wilde ik op ingaan... juist omdat er iemand overleden is, heb je te maken met nabestaanden. Als jij tien dagen voor de inhoudelijke behandeling... aankomt zetten, als een verdachte ook... Hè, met een nieuwe advocaat die vervolgens het Hof gaat vragen... wilt u de zaak aanhouden? Nou, dan kun je je voorstellen dat men niet vrolijk wordt. Maar hoe ging dat hier? Werd je... Hoe werd je ontvangen door het Hof? In die zin kreeg je die aanhouding snel, of was dat nog wel eventjes oorlog uh, of zitting, zeg maar.
2: Nee, dat um, viel eigenlijk alleszins mee. Want ik heb echt op de dag dat ik haar sprak, uh, gelijk het Hof daarover geïnformeerd. En dit ook zo uitgelegd. Precies dit. Ja. Van ik, uh, deze advocaten ziet het uh, vanwege tijds, uh, tijdsbestek niet meer zitten, maar ook uh, andere niet, reden. Ja, inhoudelijk ja. niet. Um, cliënt is vrij. Dat speelde natuurlijk ook wel mee. Um, en ik denk wel dat hij die tijd moet krijgen. En eigenlijk, de AG uh, was ook gelijk heel welwillend. Ik heb daar helemaal geen weerstand in ervaren. Nee. Zij het dat wel vrij kort daarop, al de zaak inhoudelijk wel werd behandeld. Dus uiteindelijk is die, ik zeg uit mijn hoofd, 17 juni en hij stond uh, in april. Dus het, nou. het ging wel vrij snel. Eigenlijk, normaal gesproken zijn we natuurlijk gewend dat een hoge beroep zat, 12 tot 18 maanden. En dan gaan we allerlei getuigen horen en dit allemaal doen. En nu was het echt in twee maanden tijd, alles wat we moesten doen, hebben we gedaan.
0: Ja, en voor de luisteraar, de AG, dat is de officier van justitie in Hoger Beroep. Hoge ja, ja dat, um, um, wat, voor wat voor jongen was de uh, beschuldigde? Wat voor iemand was dat?
2: Nou ja, dat was voor mij helemaal een soort van uh, confronterend moment. Want ik las dat vonnis van de rechtbank, waarin toch wel het beeld ja, van. Uh, nou, het is niet een ordinaire vechtpartij geweest, helemaal niet, maar wel uitgaansgeweld. En dat, alleen al die term kleurt natuurlijk zo'n zaak. En dan zie je toch jongens onder invloed, vechten, testosteron, zo werd het een beetje geschetst. Ja, want,
0: want jouw cliënt die heeft toegegeven dat hij gedronken had die avond ja. en, en uh, cocaïne had gesnoven.
2: Ja, wel heel weinig, maar goed. Uh, ja. Ja, nee, zeker. maar dat
0: stond in het. dat, 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 dat las lasse kerstvonnis. Ja, ja zeker. Um, maar wat voor jongen was het?
2: Nou, hij gaat dit zeker luisteren, dus ik wil hem niet uh, wegzetten. Maar een hele ICT-achtige, een, een ja, ICT beetje neurderige, rustige, ingetogen jongen. Heel bescheiden ook. En um, dat vond ik wel heel opvallend. Heel um, lam geslagen, murf geslagen, door wat hem uh, was overkomen. En dan wil ik helemaal niks afdoen aan de nabestaanden natuurlijk. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd en dat iemand... Uh, een, een, een zoon is verloren of een familielid. Uh, maar hij, was, hij, hij onderging dit en was al een beetje soort van bezig zijn lot te accepteren. Hij heeft ook op een gegeven moment, ik weet niet of hij dat zich nog kan herinneren, maar ook op een gegeven moment wel gezegd: van nou ja, als het moet, dan moet ik dat maar uitzitten. En ja, als rechters dat vinden, dan moet dat maar. Terwijl wij, denk ik, ik weet niet of Chris dat kan bevestigen, maar toch juist vaak het tegenovergestelde zien van jongens die heel strijdvaardig zijn. Of mensen die heel strijdvaardig zijn. Ik heb dit niet gedaan. Ik mag hier niet voor veroordeeld worden. En altijd de ja maar in de strijd gooien. En dat, dat was bij hem niet. Hij, hij wist gewoon niet zo heel goed wat hij met de situatie aan moest.
0: En jullie waren ongeveer even oud natuurlijk.
2: Ja, ja dat was... was uh, ik was destijds 29, hij 27 ten tijde van... We zaten net nog te kijken. Ik denk dat hij 24 was of 25 toen het gebeurde. Ja, en het ja. was in een situatie gebeurd in een tijd dat, ja, weet ik, gewoon op een vrijdagavond in de discotheek... je gaat uit en dan gebeurt dit. En dat was zo confronterend voor mij... omdat dat eigenlijk de eerste keer was in mijn praktijk... dat ik... Um, um, kijk, natuurlijk heb je wel ze de, de bureau of weet ik van wat... maar um, je hebt niet heel vaak cliënten... Althans, nee, ik moet het anders formuleren. In mijn praktijk had ik destijds niet heel vaak mensen die Blanco Strafblad met het uh, strafrecht in aanraking kwamen. Met zulke zware verdenkingen.
0: En het was natuurlijk een situatie geweest... die je zelf ook gewoon heel goed ja, kent. Precies. Want ja. ik bedoel, we zijn allemaal wel eens wezen stappen. We hebben allemaal natuurlijk
1: wel eens een maar vechtpartij ja, sterker de, een situatie waarvan je denkt... dit had mij nou, in principe ook dat. kunnen overkomen.
2: Ik dacht echt, dit is nou bij uitstek het voorbeeld. Iedereen kan met het strafrecht in aanraking komen. Want
0: wat vertelde hij? Wat was er nou precies gebeurd?
2: Hij zei, um, wij waren in die discotheek en die jongen, het latere slachtoffer, was binnen al vervelend. En die was bij meerdere mensen, maar ook bij zijn groep vrienden, al een beetje ver, ja, verhaal aan het halen. Nou, iedereen het kent de situatie wel, van ja. die
1: gasten die gewoon moeilijk doen in een, in een kroeg of in een disco.
2: Hij werd er ook uitgezet, want hij was natuurlijk al buiten toen dit gebeurde. En uh, hij, uh, het slachtoffer werd naar buiten, daaruit gezet door de portier. En mijn cliënt en zijn vrienden gingen naar huis op een gegeven moment. Die waren hun jas aan het aandoen, weet ik veel, die stonden uh, buiten. En toen op een gegeven moment stond mijn cliënt, het was een soort van bordes met een trapje uh, voor die discotheek. En hij stond bij de deur en ziet in zijn ooghoek dat een vriend van hem opnieuw wordt lastiggevallen door het latere slachtoffer. En die, dat latere slachtoffer hangt met zijn hoofd op zijn schouder, zo duwend. Um, en hij duwt hem met één hand van hem af, van joh, doe rustig. En uiteindelijk zijn mijn cliënt en een vriend van hem daar naartoe gelopen. En mijn cliënt zegt, ik heb mijn hand op zijn schouder gelegd, of op zijn, de achterkant van zijn schouder, en gezegd, joh, doe even rustig. En we hebben hem een soort van weggeleid. En toen is hij waarschijnlijk uit balans geraakt. Hij was onder invloed, dat stond wel vast. En is hij als het ware achterover gekukeld van die trap af.
0: Ja, want dus... hoe, hoe hoog is dat? Het was niet een hoge
2: trap, hè? 1,10 meter,
1: 10, 70 centimeter. Nee, nee, ik heb het gelezen. Het was Ze hebben de tweede gemeten. 75, 75, 75 centimeter ja. ongeveer. Ja, dit,
2: uiteindelijk zegt. De rechtbank ging uit van een 1,20 meter... maar het hof gaat uit van veel minder van vijf... want ze tellen een bepaald deel niet mee.
1: Ja. En oh, ja, dat... Misschien even goed voor het beeld. Ik, ja, ik heb het toevallig gelezen, een bordes 6,9 meter breed... 3 meter diep, weet je, met een dus trapje. Dat is gewoon een toegangstrap. Ja, gewoon, ja met een bordes, ja. weet je, waar dan ja. mensen staan... die binnen naar buiten gaan, die staan daar. Ja, er zullen wel meer mensen gestaan hebben, neem ik aan.
2: Uh, ja, ja, want het ja. Was het, de discotheek ging dicht, dus het was druk.
1: Ja. Uh, Oké, okay, dus die, het slachtoffer
0: valt daar vanaf. En wat was nou precies het letsel? Want hij is... Gelijk, eigenlijk vrij snel zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Dus het was, uh, het, hij is daar vanaf gevallen en heel ongelukkig terechtgekomen. Kennelijk, ja. um, wat was het letsel? Wat, wat, wat had hij?
2: Ja, um, ik weet het niet helemaal meer precies. Het staat volgens mij wel in het vonnis ergens Chris? dat het, ik dat ga het, het een beschadiging aan de aan de hersenen was, maar dat het uh, dat wel vast omdat het door de val was gekomen, maar niet dat het dus door een enorme harde, um, niet door uitwendig letsel, dat ze van de buitenkant niet zoveel konden zien. Nee. En ja, ik, ik wil ja, zeggen nee. hersenkneuzing, maar dat was het niet. Nee, het, nee, ik
1: lees het even bij, de, bij uh, in het Hofarrest, wordt het goed uitgelegd. Dat gaat allemaal natuurlijk met een uh, met Eclin nummertje, zullen we dat bij, uh, bij noem je dat? Bij de show notes, bij uh, de show notes ja. uh, zetten. En daar blijkt dat er inderdaad letsels waren van uitwendig, mechanisch botsing, botsend geweld op het hoofd. Met bloeduitstortingen, letsel aan de schedelbeenderen en de hersenen. En dan zeggen ze ook, aan het letsel ja, ja, ja. kunnen ze zien... Het, want het uitwendige letsel was vrij minimaal. Uh, en met name linkszijdig gelokaliseerd, Terwijl het schedel hersenletsel met name rechtszijdig gelokaliseerd is. Pleitend voor een zogenaamde, en dat hoop ik dat ik het goed zeg, uh, koep contra Ja, letsel ja, Hetgeen, um, meer... Uitleggen ja, wat het hetgeen meer past... komt hij bij een val dan bij een slag. Ja, Oké, okay, is... okay, ja. maar dat is wat het Hof zegt. Ja, op basis van de bevindingen... Ziekenhuis, van de wopper forensisch wopperkijs. patoloog ja, ja. van de okay. sectie. Ja. Het intreden van de dood wordt verklaard... door de hierdoor opgetreden hersenschade... en herseninklemming. Oké.
0: Okay. Um, in hoeverre was dat van invloed op de zaak? De aard van het letsel?
2: Um, nou... Uiteindelijk is de causaliteit natuurlijk wel een onderdeel geweest.
0: Ja, van... Ik ga weer. <lacht> causaliteit jongens. Want dat is, dat, dat is, iets, dat is een begrip nou, wat veel moet,
1: mensen niet begrijpen. Je Chris... moet, het, moet, het moet het iets anders opbouwen. Want het is denk ik belangrijk om te weten. van Waar, waar werd hij precies van beschuldigd?
2: Ja, dat is in eerste aanleg ook anders geweest dan in tweede aanleg. Want in eerste aanleg was het zware mishandeling. De dood ten gevolgen hebbend, Dan wel eenvoudige mishandeling. De dood ten gevolgen hebbend, Dan wel dood door schuld. Dat waren eigenlijk de drie uh, kwalificaties. En in hoger beroep is dat gewijzigd naar openlijk geweldpleging. De dood en gevolgen hebbend. Ja. Uh, en het medeplegen is daarbij gekomen.
1: Ja. ja, goed. Misschien is het even goed wel. En dat gaan we dan vervolgens vol wel met Suzanne verder bespreken. Hoe dat feitelijk door Suzanne is uitgewerkt. En ook uh, verweren op zijn gevoerd. Want dat heeft ze uitgebreid gedaan. <coughs> maar kijk, het is van belang om even te zien als je de de ook leest. Kijk, wat, een, wat, wat de cliënt van Suzanne ook verweten wordt. Is zeg maar het duwen of het gooien. Van het slachtoffer van het bordes af. Ja. Uh, of het wegslingeren daarvan. Dus niet eens dat hij klappen of schoppen heeft gegeven. Maar ja, het wegslingeren met. En als medepleger, met z'n drieën dus. Het wegslingeren van uh, dat slachtoffer van, uh, van het bordes. Waardoor hij dus gevallen is. Waardoor hij dat letsel heeft gekregen. En dat is dus uh, door de rechtbank. Als een zware mishandeling gezien. Met de dood tegen volgende hebben. En dat is van belang om wel even op te merken. Dat zijn strafbare feiten. Met zogenaamde geobjectiveerde gevolgen. En ik denk maar. oh mijn god, waar gaan we heen? Het valt allemaal mee. Kijk, normaal gesproken <laughs> bij een doodslag of bij een zware mishandeling... moet je opzet hebben op de dood, opzet hebben op lichamelijk letsel. Uh, maar je kunt ook hebben dat je op zichzelf wel opzet hebt... zoals in dit geval volgens de rechtbank op het lichamelijk letsel. Uh, maar niet op de intraen dood daarna. Weet je, omdat zeg maar de handeling ja. die jij verricht hebt... Uh, zowel uh, uh, in voorwaardelijk opzet als in boos opzet, hè, is niet... Nee, die wilde even iemand pijn doen. Nou ja, goed, je geeft iemand een duw, die valt ongelukkig ja. neer. Weet je, dat bedoelt, dan is jouw duw niet gericht geweest op de dood nee. op een enkele manier. Ja. Um, alleen die dood, die kan wel aan je toegerekend worden, noemen we dat. En Want dat kan... als jij
0: niet geduwd had, was het niet gebeurd.
1: Precies, omdat die in een kausaal verband staat tot, zeg maar, jouw handelen. Uh -huh. um, uh, en het dus ook aan jou toegerekend kun, kan worden. En dan kan in de strafmaat, kan dat, zeg maar. Uh, nou, het kan dat schelen Dat is een soort risicoaansprakelijkheid, zou je bijna kunnen zeggen. Deze zaak is, is, is een, daarom noem ik het een snoepje van een zaak. Dat zei ik natuurlijk vanuit mijn juridische enthousiasme. Want kijk, het gevolg ja. is verschrikkelijk. Uh, dat mogen helder zijn. Maar kijk, in deze zaak spelen alle, op bijna alle klassieke leerstukken van het materiële strafrecht. Ja, ja? leerstukken, Chris. Kijk, in het materiële strafrecht, dat gaat zeg maar over de strafbare gedragingen van mensen die leiden tot strafbare feiten. Dus we hebben het dan niet over het formele strafrecht, van hoe werkt een strafproces en voor of fouten dat soort dingen allemaal. Maar gewoon wanneer ze spraak sprake van behandelen ja. En de, leer, de algemene leerstukken daarin zijn opzet en schuld. Want dat heb je altijd nodig om ja, een strafbaar feit te kunnen plegen, medeplegen. Hè. Dus als je samen of, met, hè, of ja, in ieder geval met meer mensen een strafbaar feit pleegt. Maar de basis is ook causaliteit, want... Vaak, zeker bij gevolgdelicten. dat zijn delicten waarbij je dus handelt... waardoor iemand een bepaald letsel oploopt bijvoorbeeld... Uh, moet dat letsel wel in een kausaal verband staan tot jouw handelen. En hier speelt ook nog de vraag, is er sprake van voorwaardelijk opzet? Hè, dus heeft die voorwaardelijk opzet op het zwaar, de zware mishandeling of op het openlijk geweld? Um, nou, ik denk dat we ongeveer nu, nu oh, al ja, zo'n beetje zijn. Suzanne, missen we nog uh, iets? En daarom nee, ik ben ik, ben is het van belang. belang, dat is eigenlijk de vraag... en dan mag Suzanne het verder invullen, want anders praat ik echt veel te veel. Jij leest het dossier voor het eerst. Jij leest het vonnis ja. voor het eerst. Je spreekt je cliënt. En ik ken Suzanne ook als juridisch zeer goed onderlegd. Uh, nee, dat bedoel ik niet, uh, niet niet sluim, want het is gewoon zo. Ze is echt een hele goede advocaat. Uh, welke verweer zag jij meteen?
2: Eigenlijk, dat klinkt een beetje gek. Maar um, in eerste instantie was het gewoon in zijn algemeenheid... het gevoel van de verklaring van cliënt um, en het zien van de beelden... Dit is gewoon op geen enkele manier opzet. Ook niet in voorwaardelijke zin. Dit, nee. is, dit, is, dit heeft hij zo niet bewust gedaan en gewild. Nou, wat en dat zag je was... op die beelden? Nou, dat is dus um, eh, ook wel heel interessant. Is, het is maar net hoe je de beelden bekijkt. Ik denk dat dat wel duidelijk is in deze zaak. Maar als je de beelden gewoon bekijkt zoals elk normaal mens... op de normale snelheid van hoe is het gebeurd dan zie je precies als hij verklaart. Hij loopt daar naartoe en hij zegt, joh, doe relaxed. En hij geeft een duwtje tegen die jongen en hij valt. En dat is iets heel anders dan hoe de rechtbank uiteindelijk naar mijn idee... die beelden een soort van gedenatureerd heeft... door ze frame voor frame te gaan bekijken. En daar een volledige, hele subjectieve benadering aan heeft, uh, subjectieve uh, uh, ja, benadering heeft gebruikt... om het vonnis zo te schrijven dat het een veroordeling werd.
1: Ja, want ja. Ja, dat zie je ook. Hè. In, het, in het vonnis van de rechtbank zie je ook dat de, de rechtbank op basis van de beelden... want er waren, ken ik, videobeelden van het ja. incident, zegt dat deze drie jongens eigenlijk uh, uh, het slachtoffer als het ware hebben opgetild, zeggen ze. Het slachtoffer is los van de grond, waarbij zijn gezicht naar de lucht is gericht... in zijn hoofd in de richting van de parkeerplaats voor het bordes. En boven het einde van het bordes wordt het sl slachtoffer losgelaten. En dan is te zien dat de verdachte nawijst. Uh, uh, en op grond daarvan zeggen ze dus, en dat is echt, echt essentieel... Hè? En dan, dan zie je dus hoe essentieel feitenvaststelling is... Doordat ze dus vaststellen dat de verdachte, onder andere. die jongen eigenlijk heeft, soort heeft losgelaten boven dat bordes. weet je, of boven die trap. waardoor die dus een meter naar beneden viel. Dat hij daarmee de aanmerkelijke kans heeft genomen. dat er zwaar lichamelijk letsel zou ontstaan. En dat hij dus daardoor ook. Uh, uh, de dood aan hem toegerekend kan worden. omdat ja, zijn gedraging is een belangrijke stap, zeg maar. in die causaliteit. voorwaarde dat die dood is ingetreden. Ja, ik hoor dus dat jouw cliënt
0: niet alleen is geweest. Dus daar er zijn ook andere mensen vervolgd, hè?
2: Er is één andere jongen vervolgd. Uh, wel pas, die, bij mijn weten, lag die vervolgingsbeslissing er nog niet... toen hij werd vervolgd uh, in eerste aanleg bij de toen rechtbank. jouw cliënt werd vervolgd, ja. ja. En toen kwam het veroordelend vonnis. En toen hebben ze uiteindelijk ook... maar dat moet, weet ik niet honderd procent zeker... Uh, in ieder geval is het wel zo dat mijn cliënt de enige was... die destijds is aangehouden geweest... en ook zes dagen in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Um, en die, die, die tweede jongen die is uiteindelijk vrijgesproken... omdat ze daarvan zeiden... daar um, kunnen we niet van vaststellen dat hij echt een actieve rol heeft gehad. We kunnen vaststellen dat hij op de beelden is te zien. En overigens, dat vindt de rechtbank in de zaak van mijn cliënt weer niet... Zonder dat ze zeggen dat er samen is gewerkt, zeggen ze wel dat hij een actieve rol heeft gehad. Ja,
1: dus, wacht, hier zeg je iets heel opmerkelijks. Hè? Dus jouw cliënt is door een andere combinatie van rechters bij de rechtbank, uh, rechtbank uh, natuurlijk. veroordeeld, ja. hè? wel dezelfde rechtbank. Maar de medevracht is door een andere combinatie rechters. Ja. Want dat viel mij al op. Ja, dan dat... hoor
0: ik advocaten zo vaak over, uh, over de combinatie. De combinatie, we hebben het Ja, maar hier, ook hier, maar hele hele hier gehad.
1: zie je het eventjes. Dus... Want haar cliënt, de cliënt van Suzanne... toen het nog niet, hè, maar toen de tijd bij de rechtbank... wordt wel vrijgesproken van het medeplegen... van die zwaar mishandeling ten dood gevolgen Ja. Uh, omdat ze dus zeggen... Uh, uh, nee, die wordt, niet, die wordt er wel voor veroordeeld. Omdat ze die andere jongens ook een actieve rol toebedelen... waardoor ze medeplegers worden. Maar die vriend nee, nee, van hem... Nee, ze
2: spreken hem vrij van het medeplegen. Ja. Omdat ze zeggen, er is niet bewust samengewerkt. Oh,
1: die bewust samengewerkt.
2: Maar ja. doordat wel... ze met z'n drieën belandt die jongen op de grond. Ja.
1: En, nou en dat krijg is Keesje het even dus een
2: fascinerende lesje. aan deze ja. uitspraak. Dat ze zeggen, ja, er is niet nou een bewust samenwerk... maar het is wel door hun drieën dat hij daar ja. terecht is gekomen.
1: Maar die andere rechtbankcombinatie die, die zegt, heeft überhaupt nee. geen actieve rol gezien.
2: Nee, de andere combinatie van de medeverdachte... die heeft gezegd, nee, het is um, op basis van het vonnis dat het al is geweest... is het sowieso mijn cliënt geweest die dat ja. heeft gedaan. Maar wat al die andere jongens, die stonden daarbij maar we kunnen niet vaststellen wat hij heeft gedaan. Terwijl... Um, en dat bedoelde ik met dat denatureren van die beelden... is dat je ziet wat de rechtbank in mijn zaak heeft gedaan... is dat ze echt zeggen, we zien shot 1. Een hand daar, een been hier, uh, ja. een hoofd die kant op. En, en dat hebben ze bij elke frame gedaan. En daar hebben ze een soort van invulling aan gegeven. En zij zeggen bij die medeverdachte... wij zien op een gegeven moment dat hij zijn arm... zijn hand bij de knie heeft van uh, het slachtoffer. En daarmee lijken ze een beetje te insinueren... dat hij een soort van ook meegaat in die beweging. Dat zeggen ze ook. Van we zien dat hij meegaat in de beweging van het slachtoffer... als hij van het bordes afvalt. Yeah. Um, um, maar ze zeggen, ja, met andere woorden... hij heeft hem ook aangeraakt. Daarvan zegt de, dezelfde rechtbank... nee, dat heeft hij niet. You, um, en, en uiteindelijk zegt hij... maar het is niet bewust samen gebeurd. Um, dus we houden alleen... mijn cliënt... Ja. Ervoor verantwoordelijk.
1: Nou, voor de mensen die. die ik, ik, ben, volgen... ik snap er helemaal niks meer van. Eigenlijk. Nee, het is
2: ook een hele bizarre situatie. Ja, maar
1: kijk, wat hier gebeurt. En dat maakt het zo bizar. Is dat op basis van dezelfde beelden. Hele tijd verschillende feitelijke conclusies worden getrokken. Van wat er ja. nou eigenlijk is gebeurd. Met verschillende gevolgen voor de verschillende verdachten. Want haar cliënt krijgt twaalf maanden hè, bij de rechtbank. Ja,
0: en dan denk ik met mijn uh, lekke breintje... Uh, goed. Dan, hebben we dus, uh, dan zijn getuigenverklaringen dus extreem belangrijk.
2: Ja, om heel eerlijk te zijn. Of juist niet, oh, uh, omdat? Of zo? Nou, um, getuigenverklaringen zijn toch ook vaak een, een um, subjectieve invulling achteraf. Ja. Um, en dat is helemaal niet bewust. Of dat, dat doen mensen vaak helemaal niet bewust. Maar deze zaak had natuurlijk ook de nodige media-aandacht gekre gekregen. En wat mij direct opviel, en dat is ook de reden waarom ik nog een aantal getuigen wilde horen, is dat ze letterlijk in het verhoor de beelden die ik bekeken heb in de studio getoond kregen. Oh. En want dan zeiden ze, goh, kan je verklaren wat je hebt gezien? Daarnaast is iedereen natuurlijk ook wel... Het was vier uur s'nachts in een niet hele heldere... Ah, nee, uh, en ze uh,
1: hebben gewoon gezopen. Ja, ja.
2: dat is dus, dus, ook van invloed vaak. En dan zeiden ze, ja, volgens mij is het dit en dit en dit. Dan kon je dan zien waar die stond. Nou ja, ja ik denk daar, maar dat weet ik ook maar Weet je nog, want dan, dan gaat zo'n politie natuurlijk ook denken... ja. We moeten natuurlijk weten wie zijn hand waar zat ja. en weet ik veel.
1: Ja, dan krijg je eigenlijk een soort van geleide herinneringen. Dan moet aan de ja. hand van de beelden woorden, moet je het verder gaan invullen. Uh, alsof het ja. uit je herinnering komt.
2: En dat is uiteindelijk ook dat je zowel in... Nou, trouwens bij de rechtbank uh, maken ze nog wel een melding van twee horen die ze dan van belang vinden. Maar uh, zoveel mensen, zoveel meningen. En dat zag je. Iedereen zag wat anders. En dan zou je dus denken, maar we hebben de beelden nog. Dus die uh, geven wel uitsluitsel. Maar dat is gewoon het fascinerende in deze zaak. is Dat er negen rechters, of althans zes rechters en, en drie raadsheren naar gekeken hebben. En dat iedereen wat anders heeft vastgesteld.
1: Want jij zag die beelden. Ja. En jij denkt, wat is hier gebeurd? Ik Als dacht, je ook het vonnis leest.
2: Ja, ik, 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 ik mocht ze eh, volgens, in mijn herinnering vrij snel zien. In die, ik kreeg het dossier. Toen bleek ook nog eens dat ik een deel van het dossier niet had. Dus daar moest ik even op wachten. En toen kreeg ik uiteindelijk het dossier. En toen ging ik met mijn cliënt dit bekijken. En toen dacht ik. Nee, nou ja, dit, dit, nee. Hoe kan dit nou een veroordeling zijn? Want
1: wat zag jij wel of niet zelf op die beelden? Weet je dat nog?
2: Um, nou, als je het gewoon in de snelle in de normale afstand... precies wat ik net zei. Dus gewoon echt mijn cliënt die de boel overduidelijk probeert te sussen... en overduidelijk aan de lichaamshouding zag je... joh, kalm, rustig, we lossen het op, niks aan de hand. Ga gewoon naar huis en dan is het klaar. Ik vul het nu even ook zelf ja. in. Maar goed, dat zag je aan... er was helemaal geen agressie, het was niet één testosteron gebeuren van je moet nu weg en weet ik veel. Um, dus dat. En toen gingen we uiteindelijk uh, die beelden... omdat die studio was daar ook bedreven in... die ging gelijk frame voor frame laten zien. Man. Daar zijn we ook uren mee bezig geweest. Want dan gingen ze weer... eerst letten ze... dat hadden ze op zich slim gedaan. Eerst gingen we het hele frame voor frame bekijken... op basis van mijn cliënt. Van waar stond dan mijn cliënt? Waar stond het slachtoffer? Waar stond die? Ja. Waar stond die? Nou, daar zijn we uren mee bezig geweest. En toen dacht ik... ja To loo. zo kan ik er nog wel een tien. Want wat er gebeurt is dat je dus ziet dat de rechtbank zegt... ja, ik zie een arm nu daar. En dus heeft hij hem geduwd. En dus heeft hij hem gegooid. Terwijl het en dus... om
0: een frame gaat. Van... Even, even voor onze luisteraar. Ja. Hè, want sommige mensen weten natuurlijk niet wat een frame is. Een frame, één um, seconde beeld. Dus als je één seconde televisie kijkt... dan heeft dat 24 of 30 frames. Dus, ja. dat, is een, dus dat zijn eigenlijk fotootjes... Per seconde, zo moet je het een beetje zien. Dus, dus jij hebt uh, als je frame voor frame gaat kijken, als je dan 30 frames hebt gezien, dan heb je 1 seconde beeld gehad zo'n beetje.
2: Ja, en dit ging uiteindelijk om de val duurde niet langer dan twee seconden.
0: Ja, dus dat en zijn het, 60 frames.
2: Ja, en het of het, het moment dat mijn cliënt bij de deur staat en aankomt ja. en dus zijn hand op die schouder legt, uh, duurt uiteindelijk 10 seconden.
1: Ja, dus dat zijn. Uh, uh, 300 frames yeah. zijn het in het slechtste geval. Yeah. Ja, ja kijk, kijk, je kunt je allemaal ook wel zo'n situatie voorstellen. dat je op een bordes staat met zo'n trapje. Nou, kijk, ik ben een klunzige man. Hè, dus ik flikker heel vaak van trapjes af. Zeker in dit soort situaties. Maar je kunt je voorstellen. dat je staan een allemaal. bent. Nou, ook gewoon broodje nuchter, zoals ja. vroeg. Nee, maar dat je, dat, dat je met meerdere mensen op een bordes staat. Er ontstaat opeens consternatie. Ja. Uh, mensen worden weggeleid. Ja, dan kun je natuurlijk heel lullig. Van een trap vallen. Dus dan moet je wel beelden hebben waarop duidelijk te zien is wat er dan wel gebeurd is. Maar jou, jouw cliënt, je hebt het al een
0: beetje geschetst in het begin. Dat was niet een soort vechterspaas.
2: Nee, alles behalve. Je nee. had
0: ook geen antecedent op het gebied van. Nou, Helemaal die, die, niet. Die zetten het nachtleven van uh, van Ed Teleur uh, wel vaker opstelt.
2: Nee, nee. Wat ik zei, het was een hele een bescheiden, rustige, ingetogen jongen. Ja, dus het paste totaal niet bij het beeld dat ik in eerste instantie een beetje tot mij had genomen uit het vonnis.
0: En vond hij het erg wat de gevolgen waren... van die, van die, van die avond? Er is, ja, ik zei het al, er is wel iemand ja. overleden natuurlijk. Dat, ja. daar, moet, daar zou ik heel erg mee zitten. Als je zegt, nou joh, ik, geef, ik zet iemand aan de kant... of ik, ik, de, en die valt. En dan denk je, jeetje, had ik, ik dat maar nooit gedaan.
2: Ik denk dat dat ook... Um, zijn grote kracht... ergens was... bij de behandeling in hoge beroep. Is dat hij daar heel oprecht in was en nooit de ja-maar-kaart heeft gespeeld. Hij heeft nooit gezegd, uh, het is heel erg voor deze mensen... maar ik heb het niet gedaan en ik mag niet veroordeeld worden. Hij wist dat heel netjes te verwoorden. Want um, ik was juist degene die tegen hem zegt... hé uh, hey joh, dit, deze veroordeling is niet oké. Okay. Je, je mag hier niet voor veroordeeld worden. Dit is zo ongelooflijk onrechtvaardig. Dit klopt gewoon niet. Niets afdoen aan het leed... En hij moest daar juist een soort weg in vinden... omdat hij dat soort van lot ging accepteren. Dus hij heeft dat op zitting in hoge beroep... heel goed wel weten over te brengen.
0: Ja, want vaak bij dit soort zittingen... Hè, dan komen er ook natuurlijk allemaal nabestaanden... naar, naar de zittingszaal. Was dat ja. hier ook zo?
2: Ja, en dat was heel uh, heftig natuurlijk. Um, deze mensen... er was een hele grote groep familie... was daarop afgekomen. Die droegen allemaal een t-shirt... met een foto ja. van het overleden uh, slachtoffer... om hem te eren. En het verdriet was natuurlijk ontzettend goed voelbaar. En naar ik begreep van de advocaat in eerste aanleg... is dat mijn cliënt daar zo van onder de indruk was... dat hij dus ook op zitting een beetje dicht sloeg. Ja. En dat is denk ik ook van invloed geweest... toch op hoe komt je verklaring over? Hoe authentiek ben je en hoe overtuigend ben je... naar de, de rechters geweest? En ik heb dat heel erg met hem geoefend ook wel in, in hoger beroep. Nou klinkt het een beetje alsof het in scène is gezet... maar dat was het helemaal niet. Want het was gewoon hoe het was gebeurd. En de beelden die, die ondersteunden dat. Maar hij moest daar natuurlijk wel in begeleid worden. Want hij had dit nog nooit eerder gedaan.
0: Wat geestig dat, dat je zegt een soort repetitie, een soort oefening. We hebben het hier ook wel eens vaker hoort, ja. Maar Ik moet dan altijd een beetje denken aan zo'n zo Hollywood film. Dat je met een, met een cliënt gaat zitten en zegt van... Nou, het zo'n getuige voor of jou, jij wordt op die wijze verhoord. Hoe gaat zo'n zo repetitie?
2: Um, nou, ik doe het niet altijd hoor, moet ik zeggen, nee. maar in deze zaak um, wel, omdat ik natuurlijk wel heel goed wist dat het um, echt wel um, hing op hoe hij over zou komen op zitting en hoe authentiek hij ging verklaren. En dan is het eigenlijk, voor zover ik dat kan natuurlijk, maar speel ik daar de voorzitter of de rechter die hem gaat ondervragen van oké, okay, vertel maar, wat is er gebeurd? Ja. En hem ook wel uitleggen, dit zijn je pijnpunten, hier gaan ze op doorvragen. Uh, en, en wees daar ook op voorbereid. En daar heeft hij, denk ik, um, uh, ook heel in een hoge broek benadrukt. Dat hij natuurlijk ook de hele tijd van: Ik heb dit nooit gewild. Ik heb hem niet naar beneden willen duwen. Dat is helemaal niet wat er is gebeurd. Nee. En dat had hij, denk ik, daarvoor, uh, als je zijn verhoren ook las bij de, uh, bij de politie en bij de rechte commissaris... Dat werd hem overigens ook verweten. Overigens deed iedereen dat. Maar hem werd het verweten. Is dat hij wat wisselde in zijn verklaringen. Omdat zijn geheugen natuurlijk ook werd beïnvloed. En hij ook een beetje verward overkwam. Dat hij gewoon een beetje verslag was van wat er gebeurde. En um, ik denk dat door tijdsverloop en goede voorbereiding. Hij uiteindelijk daar een solid verhaal had. Wat gewoon overeenkwam. En wat zo was het ook gewoon gebeurd.
1: Mag ik vragen, hè? want die, die, die videobeelden beelden waren natuurlijk extreem belangrijk, hè? Voor, ja. voor het vonnis ook van de rechtbank, natuurlijk ook voor het Hof. Uh, je vertelde, ik heb die, die, die beelden... Is er ook een, want, uh, je, is er ook een schaal geweest in een hoger beroep? Of je die beelden op zitting vertoond?
2: Nee, ja. uh, die schouw is er, is er geweest. Maar dat was wel voordat ik erbij betrokken was. Dat hebben ze, heeft de, het hof gewoon zelf gedaan. Ja,
1: ook in hoge beroep is dat gebeurd. Ja, ja.
0: Zeker. Even een schouw. Een schouw ja, een dat schouw je schouw is... gewoon met z'n allen gaat kijken naar die videobeelden. Ja, maar je ja. dat je
1: dat dus op een andere locatie ja, doet. Hè? Dus dit dus gebeurt, dit ken ik in de, 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 de videostudio. Ja, de video ja dus, die, 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 de, dus het hof had die beelden al uh, goed bekeken. Ze dus zei van jullie dingetjes wel van belang, uh, Wouter, in die zin. Kijk, beelden aan zich geen, zijn geen onderdeel van het dossier. Dus uh, die beelden moeten vertoond worden. Er eh, wordt een proces verbaal van gemaakt. Eh, dat zit, dat zit eh, uh, in, het, in het dossier. Maar als je zelf, natuurlijk zelf die beelden echt wil gebruiken, moet je ze zelf ook zien eigenlijk. En dan moet de rechtbank of het hof moet een eigen waarneming doen van wat ja. zien wij op die beelden. Um, was daar zeg maar uit die eerdere schaal al, hè, dat moet ze ook kenbaar maken, hè, van wat, ze, wat hun waarneming dan is. Kon je daar, weet je dat nog, of je daar iets uit kon aflezen, of het de goede kant op ging, of dat, dat ook weer niet?
2: Nee, dat kan ik me niet meer nee. herinneren. Ik weet wel, maar dat baseer ik op het arrest, dat ze um, heel feitelijk naar de zaak gekeken hebben. Ja. In tegenstelling tot wat er natuurlijk in het vonnis gebeurd was, hebben ze gewoon gekeken, wat zien we nou? Ja. En niet... Wat menen we te zien of welk gevoel krijgen we erbij? Nee, wat zien we? Wie staat waar en wat doen ze? En um, uiteindelijk zijn dat ook maar vier vaststellingen. Ja. We zien dat die valt. We zien dat er een hand ligt. En we zien dat die, we zien iemand uit beeld verdwijnen.
0: Ja. Wat werd er geëist in de hoogproep?
2: Uh, ook 12 of 18 waarvan 6 werd er geëist. Ja, Zo. ja dat was nogal wat.
0: Uh, en wat heb jij bepleit?
2: Um, een heleboel. <laughs> <een> heleboel. <laughs> ja. uh, nou, in een hoger beroep is daar ook nog openlijk geweld, de dood en gevolgen hebben bijgekomen en het medeplegen ja. kwam daarbij, uh, wat strafverswarend is. Um, en dat was in die zin ook wel weer een beetje gek, omdat dus die medeverdachte uh, was vrijgesproken in de eerste aanleg en daar dus de feitelijke vaststelling kwam. Hij heeft eigenlijk erbij gestaan, maar geen. Maar ja, dat was natuurlijk ook een beetje. Ik denk dat. Uh, de AG misschien ook wel zag van ja in het vonnis. wordt er toch een soort van uitgegaan van. Met een bijdrage. Ja, ja, met z'n drieën uh, gedaan. Alleen wat um, wel. waren twee dingen heel erg van belang. Bij het openlijk geweld, als je daar de um, strafverzwaring uh, toepast. dan heb je wel een bewijsmiddel nodig. waaruit blijkt dat je dat kan toerekenen of aanrekenen. en toeschrijven aan één. in ieder geval één iemand of mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Dat kunnen natuurlijk ook. Kijk, als jij met z'n achten tegen een hoofd aan het aanschoppen bent... in een vechtpartij en iemand overlijdt aan hoofdtrauma... Uh -huh. kijk, dan kan je wel ervan uitgaan dat iedereen die trapt... dat hij daar een bijdrage aan heeft geleverd. Maar in deze zaak kon dat niet. Want niemand wist nu precies... één, of er überhaupt was geduwd. Nou, daar heeft het Hof natuurlijk van gezegd. Dat is niet zo. Maar twee, ook niet um, wie van die drie dat dan had gedaan... En of dat, of dat ze dat met z'n allen hadden gedaan. En het, de AG die maakte daar eigenlijk een hele makkelijke opmerking over. Die zei: Ja, ze hebben ze zonder haar met z'n drieën. En ze hebben alle drie een beweging gemaakt. En dus zijn ze alle drie verantwoordelijk voor die doodpunt. punt. Uh -huh. En daar heeft het Hof wel direct van gezegd: Nou, nee. Uh, en daar speelde ook nog, uh, als je dan niet bij het open geweld uitkomt. De, dan hadden we het, wat Chris net zei over het opzet, ging het ook over de aanmerkelijke kans. Wat is nou de aanmerkelijke kans dat als jij iemand een. Duw, dan is natuurlijk ook de vaststelling kom je uit bij een duw of een gooi of een klap, klap bijvoorbeeld ja. dat iemand dan um, zwaar lichamelijk letsel bekomt, um, dan wel pijn of letsel en dat is echt fascinerend hoe naar mijn idee de rechtbank daar echt sneert naar mijn cliënt want dan zeggen ze elk weldenkend mens weet dat en het mooie is dat het hof daar echt volledig een streep doorheen zegt van nou dat kan je gewoon niet verwachten dat als jij er naartoe loopt om de boel te sussen en jij geleidt iemand weg, dat die dan naar achter valt en dan overlijdt. Dat is niet een aanmerkelijke kans. Maar daar timmert de rechtbank wel zijn vonnis. helemaal mee dicht.
0: Ja. Elk weldenkend bent. Ja. Dan word je dus ook even weggezet als zijnde niet weldenkend.
1: Nou, je... en
2: dat, vind, dat was wel echt chockerend hoe ze mijn cliënt daar zo hebben, terwijl ja. ik er niet... Hij was echt gelijk, maar ja. ik vond dat chockerend om te lezen hoe ja. hij daar zo werd weggezet.
1: Maar het is, het is uh, zeer aan te raden om, om het arrest van het Hof te lezen. Ja, eigenlijk uh, moet je het vonnis
0: en het arrest. We staan allebei in de show notes. Dus ja, maar zeker en ook en het de,
1: als het gaat om de juridische overwegingen ten aanzien van het opzet, en ten aanzien van het schuld, en ten aanzien van het medeplegen, en ook ten aanzien van de causaliteit. Het Hof legt er eigenlijk heel helder uit ja. uh, waarom er geen sprake is van, hè, van boos opzet op letsel hè, of geweld. Waarom er geen sprake is van voorwaardelijk opzet op geweld. He, waardoor eigenlijk de openlijke geweldpleging, de zware mishandeling, allemaal al wegvalt. Uh, ze zeggen ook, ze leggen ook uit waarom er geen sprake is van medeplegen. En ze leggen er ook uit, juist omdat we niet kunnen vaststellen hoe deze jongen nou he, van het bordes is afgekomen de letsel heeft bekomen, kun je ook niet zeggen dat er sprake is van causaliteit. Want ik vind het in die zin ook een bijzonder arrest. Dat kijk, het Hof had kunnen uh, beslissen, er is geen opzet op enige vorm van letsel of geweld, he, integrale vrijspraak. Maar dat doen ze niet. Ja, ze doen ze wel. Maar ze doen ook nog twee andere overwegingen. Ze zeggen nog eigenlijk overwegingen ten overvloede. En er is geen sprake van medeplegen. En er is geen sprake van causaliteit. En er is, nou die, daar moesten ze wel over er is geen sprake van dood door schuld. Uh, en omdat ze dat allemaal doen. En dat vind ik wel interessant. Heb jij daar een idee bij waarom ze dat misschien gedaan zouden hebben? Daarmee baken ze eigenlijk ook eventuele cassaties van, uh, van, van het OM bijna af. Omdat ze gewoon alle ja. onderdelen gewoon. Ja, dicht tikken terwijl het niet eens echt noodzakelijk was.
2: En misschien ook wel, maar goed, dat ga ik een beetje in het hoofd van de ratio kijken. Maar het is natuurlijk een enorm heftige zaak. En ja. dan heb je wel aan nabestaanden iets uit te leggen als jij daar ja. Ja. in hun ja. ogen de enige die dit, dit onrecht hen heeft aangedaan, vrijspreekt.
1: Ja. ja, dat zal het misschien. En zijn. ik bedoel, een.
2: een, 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 een Vondens uh, wordt alleen maar geaccepteerd als dat door iedereen aan iedereen goed is uitgelegd, niet alleen de verdachte en het openbaar ministerie, ja. maar ook uh, slachtoffers en nabestaanden.
1: Ja. Scherp, scherp. Punt. Ik denk dat, dat was speel misschien, misschien is. toen ja. nog niet ja. zo heel erg
2: als dat het nu speelt, ja. maar eh. nou, je hebt
1: nu die klare taal. Ik heel erg vind ik het adres, Het is niet echt zo'n wat het nu is, weet je hoe ze het tegenwoordig, doen, maar ik vind het echt een als je hè, het is echt een goed arrest Wat dat betreft,
0: vrijspraak,
2: ja, hoera.
0: Ja. ja, dat was
2: wel echt een opluchting, ja.
0: Voor, voor jou natuurlijk, maar voor je
1: cliënt dan natuurlijk nou, honderd keer meer.
2: Voor mijn cliënt vooral natuurlijk, ja. want het gaat niet om mij. bij je maar... erbij
1: ter, op zitting, weet je dat nog?
2: Ik kan me dus niet meer herinneren, nee. nee. Um, <laughs> maar want hij dit... moest
1: natuurlijk met twaalf maanden, maar zes dagen gezeten.
2: Ja, ja, hij was in bewaring gesteld bij de rechtercommissaris. Uh, maar het OM heeft hem daaruit gelaten.
1: Ja. Dus um, hij moest echt die twaalf maanden zitten als dat ja. onroepelijk zou worden.
2: Ja, en dit was... Gewoon een jongen met een vaste baan, ICT, een koophuis, vriendin, alles. En die zou dat natuurlijk, dat het huis sowieso zou die dan vrij, uh, zou, die, zou die verliezen. Dus er stond heel erg veel op het spel. Nou, dan heb je ook nog eens uh, dat je natuurlijk met een VOG in de knoop komt, et cetera. Verklaring
1: omtrent gedrag. Ja, dat is verschrikkelijk ja. als je dat, uh, zeker als het jouw schuld niet is. Hè? Ik bedoel dat je twaalf maanden moet gaan zitten joh, tussen de criminelen, om het zo maar te zeggen. Ja. Nou, dat doe het maar eens.
0: Wat mij dus eigenlijk opvalt, wat het de kern is van deze zaak is dat de, de, de rechtbank dus veel meer gezien heeft dan, dan het of eigenlijk.
2: Nou, en twee keer, want dat, is, dat hebben we net eigenlijk niet besproken. Maar in die zaak van de medeverdachten werd bijvoorbeeld ook gezegd dat de rechters uh, de beelden hadden bekeken, ook middels een schouw. En dat ze zeiden dat mijn cliënt het slachtoffer bij de nek had gegrepen. Nou, ik heb de beelden heel vaak gezien, maar met al mijn goede bedoelen kon ik dat er ook al niet, of ook al niet, kon ik dat er echt niet uithalen. Maar dan zie je dus dat iedereen leest er echt daadwerkelijk anders in. En het idee van, ja, beelden spreken de waarheid... en dan komen we er wel uit, dat gaat dus niet op. En dat maakt het ook wel weer heel... Um om, ja, heel uh, onberekenbaar, wil ik zeggen. Heel ja. uh, angstig ook voor ja. verdachten. Van, ja, het is maar net welke rechter er zit en wat vindt hij ervan. Maar kun
1: je nagaan. Hè? Dus als je dus negen rechters hebt... Hè, die de, de beelden in alle rust hè, tijdens een schaal... en misschien ook in raadkamer later kunnen bekijken. En die komen dus in drie uh, trio's zeg maar, tot verschillende feitelijke vaststellingen... op basis van die beelden. Hoe moet, uh, als je zoiets hebt met getuigen die gewoon ter plekke live het één keer zien... Hè, wat er gebeurt, één keer zien. Hoe moet je daar dan nou van verwachten? Wat is de waarde van verklaringen nog... als zeg maar daar ook verklaringen uiteenlopen, interpretaties uiteenlopen... en je hebt niet eens camerabeeld. Je hebt het alleen maar één keer gezien... terwijl je drie eh, bako's achterover had gehakt, zeg maar. Weet je, het geeft maar aan dat de interpretatie van wat er feitelijk gebeurt... is zo lastig, en zeker in zo'n zaak. En dan met, nabesta met nabestaanden, een jonge jongen die overleden is... verschrikkelijk, een jonge jongen uit het leven gegrepen... die verdacht is... Ja, het is echt fascinerend, deze zaak, Wouter. Suzanne, hoe kijk jij nou terug op deze zaak?
2: Nou, um, kijk, uiteindelijk... Ik, ik heb mijn cliënt hier natuurlijk nog even over gesproken... of het oké okay was dat ik deze zaak hier zou bespreken. En daar moest hij echt even over nadenken. Want het heeft ook bij hem een enorme indruk achtergelaten. En uh, het duurde wel even voordat hij dat had verwerkt. En ik denk ook dat dat zijn... Uh, houding wel verklaard uh, in, in hoe hij dit proces is ondergaan, maar uiteindelijk is het resultaat natuurlijk heel uh, uh, voor hem gewoon heel goed geweest en heel het was echt een rechtvaardig arrest. Um, en het deed in ieder geval mijn, mijn geloof in de rechtspraken weer even herstellen, ja.
1: Dus ook geen cassatie gevolgd, hè? nee, nee, nee. Suzanne van
0: Bunnik, bedankt voor dit verhaal. En je komst naar onze studio. Dit was Napleiten. Het vonnis en het arrest in deze zaak zijn na te lezen op rechtspraak.nl. En staan ook in de show notes van dit programma. Mijn naam is Wouter Lamans. En naast me zit, als altijd, co-host-advocaat Christian Vloksa. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er weer een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op de socials, Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.